0: Wie Social Media dein Leben zerstört, was du wirklich willst und wie du schwarze Manipulation erkennst, erfährst du in dieser Episode. Viel Spaß. Ich begrüße dich beim Redefabrik Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Und wie ihr wisst, bin ich für die Interviews zuständig und deswegen habe ich heute auch einen besonderen Gast hier, nämlich den Florian Kempkes. Und was ich an Florian Kempkes so sehr schätze, ist einfach seine Disziplin und den Fokus, den er darauf richtet, die Dinge die er in seinem Leben auch erreichen möchte, auch zu erreichen. Und das auch schon in seinen jungen Jahren. Nämlich seitdem er 23 ist, ist er schon Führungskräftetrainer bei Daimler. Und der zweitjüngste Schwarzgurt ähm, in einer ja, ziemlich bekannten Kampfsportart, worüber er sicherlich noch reden wird. Und ansonsten kümmert er sich primär um das Thema was will ich, so was ist meine Leidenschaft, worum geht es mir meinem Leben und natürlich auch den mentalen Aspekt, also ist nebenbei auch noch Mentaltrainer und helfe einfach Menschen dabei, gewisse Blockaden und Ängste zu lösen, die einen daran hindern, eventuell sein volles Potenzial zu entfalten. Vielen lieben Dank, Flo, dass du heute hier bist und ich bin gespannt auf das Interview. Hi! <lacht> Wie du ja weißt, geht es ja auch hier um das Thema Kommunikation und deswegen auch meine erste Frage an dich ist, was bedeutet denn für dich kommunikativer Erfolg?
1: Um, für mich ist, ähm, für mich ist Kommunikation dann erfolgreich, wenn ich am Ende und währenddessen, ja, also währenddessen und am Ende äh, mit mir selbst im Reinen bin. Ja, also wenn, wenn, ja, wenn ich, zu jedem Zeitpunkt mit mir selbst im Reinen bin, dann würde ich sagen, war es erfolgreich, unabhängig jetzt erstmal davon, was das Ergebnis war. Es kann natürlich dann trotzdem so, sozusagen schief laufen, dass nicht das Ergebnis rauskommt, was ich äh, wollte, aber ich glaube, die besten Voraussetzungen habe ich dann, wenn ich mit mir selbst im Reinen bin und das getan habe, was ich tun kann.
0: Und mit mir selbst im Reinsein heißt ja vor allen Dingen auch darauf zu achten, wie ich mit mir selbst kommuniziere. Wie siehst du das Thema, die Kommunikation mit mir selbst? Das sind ja viele Menschen eher sehr unbewusst, würde ich heutzutage eher sagen. Aber wiederum gibt es auch eine Bewegung, dass es auch immer mehr Menschen gibt, die es auch bewusst wahrnehmen. Ne?
1: Ja, meiner Meinung nach ist die Kommunikation mit mir selbst die wichtigste überhaupt. Ähm, erst wenn ich mit mir selbst gut kommunizieren kann, macht es, Meiner Meinung nach Sinn, wirklich nach, nach außen zu gehen. Ja, ähm, erst wenn ich äh, mit mir selbst, wenn ich hier das gleiche Wort, mit mir selbst im Reinen bin, wenn ich mit den Stimmen in meinem Inneren umgehen kann und so weiter, äh, und mit mir selbst glücklich bin, dann kann ich rausgehen und andere glücklich machen. Ja, also, die Kommunikation mit mir selbst ist meiner Meinung nach essentiell. Das ist die wichtigste überhaupt.
0: Mhm. Du hast auch kurz gesagt, ähm, die mit den Stimmen überhaupt erst umgehen zu lernen. Was würdest du sagen? Du kommst ja auch aus dem Kampfsport, ne? Schon sehr, sehr lange. Ich glaube, über 15 Jahre bist du mittlerweile im Kampfsport. Da geht es ja auch darum, gewisse Techniken zu lernen. Und sicherlich kann man das irgendwie auch, ich, finde, ich, find, ich nenne das, ich persönlich nenne das immer so mentales Aikido, das irgendwie so im, im Kopf übertragen, dass man lernt, mit seinen Gedanken umzugehen. Was hast du da so für, für Methoden, um damit bestenfalls umgehen zu können?
1: Naja, ähm, die, also die, die die Metapher aus dem Kampfsport ist auf der einen Seite äh, gefällt mir sehr gut, auf der anderen Seite aber auch überhaupt nicht. Warum gefällt sie mir sehr gut? Weil wenn du zum Beispiel, also ich habe ja bis Europameisterschaft hochgekämpft, ne? also so ein Kampf gegen einen Gegner vor, ich glaube Europameisterschaft, waren irgendwie zwischen drei und 5.000 Leute in der Halle. Das ist ähm, eine ziemliche Drucksituation, <lacht> würde ich mal sagen. Und äh, da kannst du dann natürlich die, die Stimmen die dir, ja, die noch Zweifel haben, die vielleicht auch Angst haben, sehr, sehr gut wahrnehmen. Das gefällt mir sehr, sehr gut an dieser Metapher. Äh, was mir nicht so gut daran gefällt, was aber natürlich andererseits wieder passt, ist das Thema Kampf. Ähm, das Problem, was, glaube ich, sehr, sehr, viele Menschen haben, ich natürlich auch äh, von Zeit zu Zeit, ist, dass wir gegen uns selbst kämpfen. Und das ist meiner Meinung nach genau das, das Schlimme. Und äh, das, das, was wir vielleicht lieber lassen sollten. Also wir... Ja, äh, frag dich mal selbst, ja, also jetzt auch an, an, an den Führer, frag dich mal selbst, achte mal da drauf, wie oft du im Alltag für dir selbst sagst, zwei Worte, ich muss, das ist ja schon Kampf, das ist ja schon mich selbst unter Druck gesetzt, ja, und äh, die meisten Probleme, die wir haben, wenn, wenn wir Angst haben zum Beispiel vor etwas, dann meistens gestehen wir uns das nicht mal ein und fangen an, gegen uns selbst zu kämpfen, ja, wenn wir abnehmen wollen, dann machen wir das im Kampf gegen uns selbst. Wir müssen jetzt diszipliniert sein und uns dazu zwingen und ich darf das nicht und so weiter. Also die sind meistens im Kampf gegen uns selbst, zumindest dann, wenn wir irgendein Problem haben und der Weg, den wir meistens wählen, um irgendein Ziel zu erreichen, ist, wir kämpfen gegen uns selbst. Statt einfach die Teile die, die, die Teile oder die Seiten in uns, die was dagegen haben und die dann meistens, wenn wir zuhören würden, auch gute Gründe für hätten, Statt die mit einzuziehen und Lösungen zu finden, kämpfen wir gegen uns selbst. Und das kostet eine Menge Energie, das ist eine Menge Stress und führt meistens nicht zu dem Ergebnis, was man haben will.
0: Also würdest du sagen, es ist es eher sinnvoller, anstatt gegen anzukämpfen, diese inneren Stimmen eher anzunehmen?
1: Ich muss ja nicht alles annehmen, aber ich kann ja mal reden. Also ich würde, so wie die meisten Menschen, die ich kenne, mit sich selbst reden, würden sie sich niemals trauen, mit jemand anderem zu reden. Niemals. Ähm, die Erwartungen, die wir an uns selbst haben, sind meistens ungleich höher als die, die wir an andere haben. Wir würden von einem, von einem guten Freund zum Beispiel niemals erwarten, dass er in allem perfekt ist, dass er immer gute Laune hat, immer gut drauf ist, alles hinkriegt. und so. Das Erwarten wir von einem Freund überhaupt nicht, habe die Idee kommen wir nicht. Es geht ja mal schief. Ne? Aber uns selbst erlauben wir nicht, dass mal was schief geht. Ah, äh, oft zumindest natürlich, ne, ich bin jetzt sehr pauschal, es, ist, äh, es gibt natürlich Ausnahmen, aber meistens sind wir gegen uns selbst im Kampf. Ich würde gar nicht sagen, dass wir deswegen alles annehmen können äh, oder annehmen können, weiß ich nicht, aber annehmen müssen. Äh, wenn wir äh, wenn wir zum Beispiel eine Angst haben, ja oder oder uns irgendwas blockiert also ich kenne zum Beispiel ich hatte jetzt gerade ein Beispiel von einer Kundin die hat sich die hat viel über Meditation gelesen und wie gut das ist und dass das Veränderungen im Gehirn bewirkt und so weiter und so fort und hat sich vorgenommen jeden Morgen zu meditieren ja kriegt es aber nicht hin also kriegt es einfach nicht umgesetzt die macht es ein zweimal und dann irgendwie doch wieder nicht und so weiter und geifelt sich dann selbst dafür kann nicht sein dass sie das nicht hinkriegt und was soll die Scheiße und ja ist im Kampf gegen sich selbst und äh, blockiert sich dann selbst und kriegt auch nichts hin. Und dann habe ich gesagt, und jetzt hör mal, welche Stimme ist da dagegen? Ja. Und äh, dann kam irgendwie sowas raus, da haben wir ein bisschen im Coaching mitgearbeitet und dann kam im Endeffekt raus, naja, äh, so richtig überzeugt, dass es hilft, bin ich auch nicht. Und wenn ich dann da sitze, kommen lauter blöde Gedanken und Dinge und ich weiß nicht und die Stimme war einfach überhaupt nicht davon überzeugt, dass das etwas bringt. Ja gut, dann kann ich jetzt ewig weiterkämpfen. Oder ich lasse es. Oder ich setze mich mit den Argumenten, die diese Stimme hat, die auch gar nicht schlecht waren, auseinander. Okay, was wird mir denn gut tun? Und dann kann ich vielleicht eine andere Form von Meditation nehmen. Für mich zum Beispiel, diese, diese Atemmanipulation, ja, äh, Atemmanipulation, Atemmeditation, äh, wo sich auf den Atem fokussiert, für mich funktioniert sie nicht. Für mich ist müsste einfach langweilig und es nervt mich. Ja, Ich habe eine Zeit lang auch versucht, mich dazu zu zwingen, dann habe ich gedacht, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, dann habe ich es erstmal ganz gelassen. Und dann habe ich mal in mich reingehört, habe festgestellt, ganz ehrlich, das ist nicht so mein Ding, ich finde es einfach nur anstrengend, ich habe nicht das Gefühl, dass das bringt. Was ich jetzt mache, fast jeden Morgen, ist eine Achtsamkeitsmeditation. Also ich setze mich einfach nur hin und gucke mal, was da kommt und nehme das mal wahr und ähm, beobachte mich selbst dabei, wie ich das kommentiere. Finde ich meistens sogar ganz witzig. Ich habe überhaupt keinen Widerstand mehr. Ja, Motivation ist meiner Meinung nach, wenn du keine oder wenig innere Widerstände hast. Äh, und mache einfach, ja, und ähm, sich mit dem Widerstand mal mit wie mit einem guten Freund hinzusetzen und sich mit den inneren Widerständen auseinanderzusetzen und zu fragen, ja, warum machst du das denn? Also, was ist denn dein 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 Sinn dahinter? Ist meiner Meinung nach viel erfolgsversprechender, als immer nur sich selbst zu geißeln. Und es macht auch mehr Spaß, sagen wir mal ganz ehrlich.
0: <lacht> ja, und das sehe ich auch wiederum. Äh, da kann ja die Meditation auf der anderen Seite dabei helfen, sich dessen überhaupt bewusst zu werden und dann praktisch in diesen zweiten Schritt überhaupt erst der, in die Annahme zu kommen. Also, wenn man das in Schritte eingliedern würde, würdest du sagen, erstmal das Bewusstsein zu haben, dass diese Gedanken überhaupt da sind, weil viele Menschen sind sich ja dessen gar nicht mal bewusst und dann sie lernen erstmal überhaupt anzunehmen, weil es gibt ja auch sicherlich viele Menschen, die sagen, oh nein, ich habe das nicht oder versuchen es zu verdrängen, aber das auch bewusst zuzulassen, ne?
1: Ja, genau. Und Meditation ist, glaube ich, eine Sache, die helfen kann, dass ich das besser wahrnehme. Aber es ist jetzt kein Muss. Also wenn ich keinen Bock habe zu meditieren, sollte ich vielleicht einfach lassen. Ja, klar, wir haben eine ganze Menge gerade Social Media alle erzählen dir, was du machen musst. Und Meditation ist die eine Sache und finanzielle Freiheit musst du natürlich auch erreichen. Das ist die andere. In meinen Augen beides Bullshit. Ja, du, du, du kannst, ähm, klar kannst du meditieren. Und wenn es aber nichts für dich ist, dann ist es vielleicht einfach nichts für dich. Dann akzeptierst du doch und lass dich doch nicht einreden, dass du das machen musst. Im Endeffekt geht es darum, immer dann, wenn du ein Problem hast, wenn es dir nicht gut geht, äh, wenn du irgendein Verhalten gerne zeigen würdest, ähm, bei Motivation haben wir das ganz oft, du willst irgendwas eigentlich machen und kriegst es aber einfach nicht umgesetzt. Und dass du, wenn du ein Problem hast mit dir sozusagen, mit dir selbst, dass du es machst wie mit einem guten Freund. Ja, wenn du mit einem Freund ein Problem hast, dann drückst du den auch nicht die ganze Zeit an und du fragst: hey, was ist los, warum machst du das, warum, machst du, warum handelst du so und versuchst erstmal deinen Freund zu verstehen. Ja, warum machst du es mit dir selbst denn anders? Geh doch hin, 30 dich mit dir wie mit einem guten Freund. Frag dich selbst, okay, was hält mich denn davon ab? Was würde was mir helfen? Warum, warum habe ich vielleicht auch keinen Bock drauf? Und hör einfach mal zu. Und meistens kommt was echt Sinnvolles. Und dann kannst du immer noch überlegen, was du tust.
0: Also da wird mir jetzt wieder umso mehr bewusst, wie tatsächlich wichtig, überhaupt, denke ich, auch der wichtigste fundamentalste Grund überhaupt für Glückseligkeit bei uns im Leben, nämlich die Kommunikation bei uns selbst liegt und uns selbst einfach wie einen besten Freund zu behandeln. Und du hast vorhin ganz kurz das Wort Manipulation schon Versehen in den Mund genommen. Du hast, hast zusätzlich lustigerweise auch noch ein schwarzes Hemd an, Das nämlich es wird auch von schwarzer Manipulation gesprochen. Was willst du sagen, ist schwarze Manipulation und wie erkenne ich sie?
1: Ich würde ich würd mal, was ist Manipulation überhaupt? Manipulation kommt äh, von Lateinisch, manus plere, handfüllen, handvoll haben, etwas handhaben. Ähm, also, das ist ja an sich jetzt erstmal nichts Schlechtes, wenn ich etwas handhabe, ne? Ähm, es, das ist die erste Bedeutung. So. Ähm, wenn ich jetzt Menschen handhabe, das hört sich komisch an, also Menschen sozusagen steuere, beeinflusse, ähm, dann ist das im Endeffekt Manipulation. Das ist ja aber erstmal nicht schlimm. Ja, ich beeinflusse Menschen ja immer mit allem, was ich irgendwie sage und so weiter. Äh, oft bezahle ich sogar dafür, dass ich manipuliert werde, wenn ich zum Beispiel zu einer Comedy Veranstaltung gehe. Und da beschwert sich doch keiner, dass er manipuliert wird und lachen muss. Ja, also dafür gehe ich ja dahin. <lacht> ja. Äh, das heißt, Manipulation an sich finde ich überhaupt nicht schlimm, meine Meinung, sondern Manipulation ist dann schlimm und das ist die Frage. Und da gibt es ja verschiedene Stufen. Und ich glaube, da muss jeder für sich auch ein bisschen entscheiden, wann ist es schlimm. Also jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Ich manipuliere im Endeffekt schon, wenn ich offen etwas anbiete. Wir bieten zum Beispiel Workshops an, Passionist Workshops, da geht es um die Frage, was will ich? Ja, wenn ich jetzt äh, zu dir hingehe und sage, hey Christian, ähm, ich, ich biete einen Workshop rund um die Frage, was will ich an, könnte für dich passen, hast du Bock drauf? Ist das schon Manipulation Ist oder ist das schwarze Manipulation? Für mich jetzt nicht, ja, aber gibt es vielleicht auch Leute, die sogar da schon dagegen sind. Ja, das wäre die eine Stufe. Die, andere Stufe, die zweite Stufe wäre vielleicht, ich, ich kommuniziere es noch angepasst für dich. Ich sage, hey, Du, Christian, junger Kerl und immer mehr Möglichkeiten und, und, und so viel Auswahl, vielleicht ein bisschen überfordert davon. Ähm, kennst du das Gefühl, dass du da irgendwie feststeckst und, 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 und das Gefühl hast, du weißt nicht, was ich jetzt tun soll und das, was ich mache, bringt nicht so richtig. Übrigens, in dem Workshop geht es auch darum, dass man mal den persönlichen Engpass feststellt, also daran, wo es wirklich hängt und dass äh, wir Techniken arbeiten, um an dem zu arbeiten, damit es auch was bringt. Das wäre jetzt so für dich dann kommuniziert. Ist das schon Manipulation? Weiß nicht. Für mich jetzt noch keine schwarze Manipulation. Ähm, ich kann noch weitergehen, ich kann Verkaufstechniken einsetzen. Ja, so Tür-ins-Gesicht-Technik. Hey, hätte du Bock, an unserem Passionist-Programm für 250 Euro im Monat teilzunehmen? Dann sagen die meisten, wenn es so kalt kommt, erstmal nein. Okay, ähm, wie wär's denn dann mit einem Workshop-Tag, wo du einfach nur zahlst, was du willst? Ja, so Verkaufstechnik. Da wird schon langsam, bei mir schon, na... <lacht> Mag ich schon nicht mehr. Geht aber noch weiter. Ich kann auch meine ähm, äh, Emotionen manipulieren. Ja, Es gibt ja hier Coaches, die lassen die Leute in einem Vortrag wie die Superstars rumhüpfen, ähm, damit sie sich toll fühlen und gute Emotionen haben und ganz zufällig kommt direkt danach der Call to Action, sie sollen doch das Seminar kaufen.
0: Mm, ja? Absolut, ja. Das
1: heißt, vorher die, die Emotionen manipuliert oh, und zwar ohne den Leuten zu sagen, dass es eigentlich darum geht, das unterstelle ich jetzt mal, ne? äh, das Seminar zu verkaufen und dann und dann das schön genutzt. Das ist für mich was, was schon gar nicht mehr geht. Ja? Und noch eine Stufe weiter wäre vielleicht, wenn ich Probleme erst schaffe. Ähm, der Klassiker, der finde ich in Social Media, ja, guck mal, was die ganzen, nicht alle, aber viele der, der, an, der Social Media Coaches machen, die haben alle möglichen tolles, tollen Videos zum Thema finanzielle Freiheit. Also die schaffen dir ein Ziel und damit ein Problem, weil du hast die finanzielle Freiheit nicht, dass du vorher gar nicht hattest und dann verkaufen sie dir die Lösung. Das ist für mich richtig harte Manipulation. Das geht für mich gar nicht mehr. Also, na und da musst du aber, also gerade für Gespräche, und Verkaufstechniken, für mich ist das schon nicht mehr so richtig okay. Aber es gibt viele Leute, für die ist es okay. Ja. Und da, ich glaube, da musst du irgendwo die Grenze ziehen, was, was und für alle manche ist andere, alles in Ordnung, weil die sagen, hey, die Leute kaufen dir trotzdem selbst, auch wenn ich dir das Problem geschaffen habe und so, ähm, Hauptsache, das Produkt ist gut oder irgendwie sowas, gibt es ja auch Leute, die das für sich noch rechtfertigen können. Also ich glaube nicht, dass es die schwarze Manipulation gibt, sondern muss jeder für sich selbst entscheiden, bis wohin ist das für mich okay und bis wohin nicht.
0: Also würdest du sagen, oder jetzt auf den Punkt gebracht, schwarze Manipulation ist nichts Objektives, was einfach objektiv da ist, sondern immer subjektiv wahrnehmbar und Du hast ja auch das Thema jetzt Social Media genannt, ne? wo ich da, was, was ich in Social Media so sehr sehe, ist, dass Social Media ja auch nichts anderes ist als eine Richtung, in die wir beeinflusst werden und die uns ja auch gewissermaßen manipuliert. Und wie stehst du zum Thema Social Media? Da finde ich deine Perspektive mal ganz interessant zu hören.
1: Sagen wir es mal so, die Idee von Social Media finde ich sehr, sehr gut, weil ähm, die Grundidee ist ja, Menschen viel einfacher zu vernetzen. Um, und wenn ich mal gucke, ich habe letztens das gekriegt, ich glaube, ich habe seit acht oder neun Jahren einen Facebook-Account. Am Anfang war es das auch. Ganz viel früher ähm, war es noch ICQ, wo du dann da gesessen hast und mit den Leuten gechattet. Ja, das war ja auch im Endeffekt schon Social Media. Ähm, das dann über deine Beschreibung und so kommuniziert und gepostet, wenn du so nennen willst. Ähm, da an sich ist das ist das, ist das das ja eine schöne Idee und, und ich nutze es auch heute noch. Ich habe dann Freunde in Frankreich und sonst wo in der Welt und kriege von denen so ein bisschen was mit, ja, was jetzt im Alltag ein bisschen sonst schwieriger wäre. Super Sache. Ja. Die, die Züge, die es mit bis, bis äh, mittlerweile angenommen hat, finde ich aber alles andere als gut. Also Meiner Meinung nach ist Social Media, gerade Facebook und Instagram, äh, in erster Linie eine große Werbemaschine. Von meinen Freunden kriege ich kaum noch was mit, ähm, sondern ich habe eine ganze Menge manipulative Angebote, die ich, die ich damit kriege. Und ähm, den meisten, gerade meiner Kunden, tut Social Media alles andere als gut. Aus verschiedenen Gründen, ja, da können wir auch gerne noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, wenn du möchtest. Aber den meisten Menschen, behaupte ich, tut Social Media so, wie es heute ist, alles andere als gut. Sondern es macht sie im Gegenteil nicht glücklich, sondern unglücklich. Das ist, das ist meine Meinung zum Thema.
0: Ja, Ich würde auch persönlich jetzt auch mal, mal sagen, dass wir uns mal ein bisschen tiefer widmen, da gerade ich persönlich ja auch meine eigenen Erfahrungen machen durfte mit Social Media ja. und gerade durch dich auch immer Stück für Stück immer weiter weg von Social Media gekommen bin. Denn für die, die es nicht wissen, der, der Flo und ich, wir kennen uns schon ein bisschen längere Zeit, ähm, Hat er letztes Jahr auch ein cooles Praktikum bei ihm gemacht und bin wirklich sehr überzeugt von seiner Arbeit und finde einfach interessant, inwiefern er auch seinen Klienten dabei hilft, bei solchen Themen wie Social Media, wo heute halt heutzutage wirklich ziemlich jeder präsent ist, einfach mal das zu hinterfragen. Und ähm, ich kann ja kurz von meiner Erfahrung erzählen, ne, wie es denn bei mir letztendlich war. Ich habe ja früher äh, sehr, war sehr, sehr aktiv auf Social, habe sehr viel gemacht und äh, alles Mögliche rumgeguckt und so, und da ist mir halt irgendwann aufgefallen dass ich unbewusst oder ich glaube auch viele Menschen sich unbewusst auch anfangen mal mit anderen Menschen zu vergleichen und dass eine Wirkung auf ihr Selbstwertgefühl auch gewissermaßen hat. Ähm, Flo, was, was konntest du im Social Media beobachten? Also welche tieferkündigeren negativen äh, Symptome machen sich denn da noch bemerkbar bei Social Media und wie kann ich da am besten vorgehen, um das damit zu ändern?
1: Also, vergleichen ist, finde ich, ist erst erstmal ein sehr guter Punkt. Ähm, die, die Wahrnehmung des Menschen ist relativ. Ja. Ähm, das können wir auch nicht ändern und wir vergleichen uns ständig. Wir sind ein soziales, ähm, wir sind soziale Menschen, also soziale Wesen. Äh, es gibt äh, im, im Gehirn ganz interessant einen Ruhezustand. Also, wenn du einfach da bist und nicht viel machst, dann ist ein Netzwerk im Gehirn, das am meisten aktive Netzwerk ist das sogenannte Default-Mode-Network. Das ist einfach ein Netzwerk im Gehirn, das im Ruhezustand aktiv ist und das Interessante ist, die Aktivitätsmuster dieses Netzwerkes sind die gleichen wie in einer sozialen Interaktion. So, Das war jetzt sehr theoretisch, was heißt das praktisch? Naja, wenn du im Ruhezustand bist, denkst du die meiste Zeit über dich und deinen Platz in der Gruppe, also über soziale Interaktion mit anderen Menschen nach über das, was vielleicht passiert ist, über das, was noch passieren könnte. Man macht vielleicht Horrorvorstellungen von den Konflikten, die kommen könnten und so weiter und so fort. Kann jeder mal für sich selbst hinterfragen, ob es stimmt. Für mich hat es gestimmt. Ja? Das heißt, was an unser Platz in der Gruppe ist extrem wichtig, was sich durch die Evolution ja auch rausgebildet hat. Wenn wir aus der Gruppe rausgeschmissen wurden, dann waren wir so gut wie tot. Ja? Das heißt, die Menschen, die denen ihr Platz in der Gruppe wichtig war, die die Gefühle anderer gut lesen konnten, mich damit viel beschäftigt haben, die haben eher überlebt und deswegen haben wir das alle in uns. Ja? Deswegen vergleichen wir uns mit anderen. Ja? So, das ist, das ist erstmal total normal und total natürlich und auch jetzt nicht unbedingt schlimm. Warum wird sich Social Media schlimmer? <lacht> Weil Social Media äh, einen unfairen Vergleich herstellt. Ja, weil ich vergleiche mein ganzes Leben mit den Licht- und mit den Schattenseiten, mit den äh, Photoshop-Filter-optimierten äh, äh, Lichtseiten von anderen. Das kann ich nur verlieren. Ja? Und auch wenn mir bewusst ist, dass natürlich die anderen nur das posten, äh, wo es ihnen gut geht ja? und äh, die wenigsten irgendwelche Selfies auf dem Klo machen... <lacht> Das, das hilft nicht. Trotz, der unbewusste Vergleich läuft trotzdem und im unbewussten Vergleich verliere ich. Und deswegen geht es den meisten Menschen, wenn sie ähm, in Social Media sind, schlechter, als wenn sie nicht sind. Na? Und deswegen hilft es den meisten Menschen, äh, das davon einfach mal abzuschalten. Das ist erstmal ungewohnt, aber irgendwie nach ein paar Tagen. Es ist ein ganz anderes Gefühl von Freiheit und von Energie und die meisten äh, meiner Kunden, wenn, wenn sie das, die, die sagen, die ein Thema damit haben und das machen, denen geht es so viel besser, wenn sie einfach mal aus Social Media raus sind. Ja? Ähm, also der soziale Vergleich ist ein wichtiger Punkt, der, ein anderer wichtiger Punkt, ähm, ich meine ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht der Erste, der sagt, äh, gucken mal auf deinen Social Media Konsum, ja, ist es ist jetzt das ist ja keine große Neuigkeit und, und die meisten Leute wissen eigentlich, bin nicht viel zu viel in Facebook und viel zu viel in Instagram aber trotzdem äh, schaffen sie es nicht, da rauszukommen. Ähm, da gab es ein sehr interessantes Experiment in, ich glaube, sogar den 80ern. Ähm, Skinner hat das gemacht, die sogenannte Skinner-Box. Der hatte eine Box, da hat er Ratten, Tauben und alle möglichen äh, Tiere reingetan und darin gab es einen Hebel. Und ähm, wenn die, die Ratten zum Beispiel diesen Hebel 100 Mal betätigt haben, gab es Futter die sind relativ helle, die haben das ziemlich schnell gemerkt und haben halt immer diesen Hebel betätigt, um Futter zu bekommen. Ja, Wenn man jetzt den Mechanismus ausgeschaltet hat, dass nach 100 Mal ähm, kein Futter mehr kam, dann haben die vielleicht 105 oder 100, vielleicht auch 120 Mal den Hebel gedrückt, haben dann gemerkt, funktioniert nicht mehr und haben es gelassen. So weit, so klug. Ganz interessant war es, wenn es ein sogenannter Variablerquotenplan war, beim variablen war es so, manchmal gab es schon nach 10 Mal Futter und manchmal erst nach 150 Mal. Und äh, die, äh, das haben sie auch relativ schnell dann gecheckt. Und wenn du dann den Mechanismus ausgeschaltet hast, dann haben sie nicht nach 150 oder noch nicht nach 200 Mal aufgehört. Die haben teilweise in einer Stunde 5000 Mal diesen Hebel gedrückt. Das könnte man schon als Suchtverhalten betrachten. Mhm. Und das ist ja ein ähnlicher Mechanismus, die wir in Social Media haben. Wir gucken, wir wissen nicht, wann das Futter, also wann die Verstärkung, wann die Notification kommt. Also gucken wir immer wieder. ja, Und äh, drücken immer wieder. Ähm, entsperren unser Handy, gucken. Und ab und zu ist was dabei. Wir wissen halt nur nicht wann. Und das ist ein ganz, ganz krasser Suchtmechanismus. Und deswegen ist es so schwer. Und weil wir natürlich immer wieder gucken, sagen wir unserem Unbewussten, hey, das ist wichtig, ich erinnere mich dran und schauen die ganze Zeit aufs Handy. Dadurch wiederum äh, fällt es den meisten Leuten heute viel zu schwer, in den sogenannten Flow-Zustand zu kommen, weil dazu brauche ich zwischen 25 Minuten ähm, fokussierte Aufmerksamkeit auf eine Sache. Das ist schwierig, wenn ich alle fünf Minuten auf mein Handy gucke. Ne? Dazu gibt es wieder Studien, die die belegen, dass ähm, Depressionen und Flow in einem Zusammenhang stehen. Also je weniger von Flow-Erfahrung, äh, also Flow ist, wenn, wenn ich wirklich in einer Tätigkeit versinke und Zeit im Raum und alles quasi vergesse. Hat man spätestens beim Computerspielen, hat man <lacht> wahrscheinlich schon mal gehabt, ja. Hoffentlich hat man es auch beim Arbeiten und so weiter. Ähm, ich habe das auch im Coaching. Ich vergesse alles rum und bin nur noch da. Also, deswegen macht mir vielleicht auch Coaching so Spaß. Und je weniger, von je weniger Flow-Erfahrungen Leute berichten, desto höher ist ihre Anfälligkeit für Depressionen. Ne? Je mehr ich auf mein Handy gucke, desto weniger Flow-Erfahrungen kann ich haben, weil mich das ja immer wieder rausreißt. Ne? Also, das sind eine ganze Menge Zusammenhänge, die teilweise auch sehr gut wissenschaftlich belegt sind, dass Social Media den meisten Leuten, zumindest in einem hohen Ausmaß, ja, einfach nicht gut tut.
0: Und bei Social Media spielt ja auch immer das Handy natürlich eine Rolle, weil die meisten Menschen nutzen ja Social Media immer mit dem Handy. Und ich habe ja glücklicherweise, wie du weißt, die Erfahrung machen dürfen, dass mein Handy lustigerweise vor zwei Monaten circa kaputt gegangen ist. Und ich dann nicht mehr die Möglichkeit hatte, ne, von einem Tag auf den anderen, zack, auf einmal war es weg, weil mein Touchpad auf einmal nicht mehr funktionierte. Ähm, aber das ist mal ein anderes Thema, wie das sein kann, dass auf einmal nach einer gewissen Zeit, zack, auf einmal funktioniert das Handy nicht mehr. Ähm, genau, und dann durfte ich die Erfahrung machen, dass ich dann einfach, das Handy einfach nicht mehr da war. Und ich habe tatsächlich bemerken können, wie krass rein ich einfach, ich habe auf einmal ganz andere Gedanken gedacht, einfach viel reinere Gedanken, viel positivere Gedanken auch teilweise, nicht mehr diesen Drang dazu, oh, ich muss jetzt irgendwie erreichbar sein oder für andere Menschen jetzt irgendwie was abchecken und sowas. Und das, das ist eine krasse Veränderung, die man dadurch lebt, wenn man einfach mal sein Handy einmal beiseite legt. Aber wir haben ja mittlerweile so eine krasse Abhängigkeit geschaffen, dass wir es nicht mal schaffen würden, einfach mal eben kurz 24 Stunden unser Handy beiseite zu legen. Und ja. ich finde es wirklich krass, wie es nicht nur Social Media auf uns eine Wirkung und inwiefern das eine Wirkung auf uns hat, sondern auch allein schon unser Handy, sei es jetzt auch nur WhatsApp. Also es ist wirklich, ich kann es wirklich jedem empfehlen, das mal auszutesten, mal ohne Handy meine Zeit lang zu verbringen und allein dadurch verändert sich das Leben schon schlagartig in eine positive Richtung, ne? Meistens, ja. <lacht> <lacht> Lass uns nochmal auf das Thema was will ich überschwenken? Und inwiefern siehst du da die Kommunikation als entscheidende Rolle dafür, was ich will? Inwiefern ist die Kommunikation entscheidend herauszufinden, was ich persönlich im Leben will?
1: Ich glaube, die Kommunikation kommt da äh, relativ spät. Also grundsätzlich mal, ähm, die, äh, was, was du willst, kann ich dir sagen. Das ist, das ist einfach. Ja? Du willst glücklich sein. Punkt. Und das will jeder. Ähm, die Frage, was will ich, ist eigentlich nicht schwer zu beantworten. Die, die schwierige Frage ist, äh, was macht mich denn glücklich? Ja? So. Und das kann ich, und da kann ich jetzt zwei verschiedene Methoden quasi anwenden, um diese Frage, was macht mich glücklich zu beantworten. Die meiste Zeit, ich habe da ein eigenes Modell dazu, die meiste Zeit äh, handeln und denken wir nach Logik 1. Was ist Logik 1? Äh, Logik 1 heißt, die Außenwelt bestimmt darüber, wie es mir geht. Also, wenn ich meinen Traumjob habe, bin ich glücklich, mein Chef nervt mich oder der Stau nervt mich, ähm, Essen ist toll, was auch immer. Ne? Also das ist, so reden wir die meiste Zeit. Ja? Die Außenwelt bestimmt über das Erleben. So, davon gehen wir meistens aus. Das ist Logik 1. Und wenn ich die äh, und, und die meisten Menschen versuchen, wenn sie sich die Frage stellen, was will ich, das auch eine Logik 1 zu beantworten. Also sie fragen im Endeffekt, was müsste im Außen passieren, damit es mir im Innen gut geht, damit ich im Innen glücklich bin. Das Problem ist, das funktioniert oft nicht. Na, also bei mir zum Beispiel, ich habe mir gedacht, ey, wenn endlich die Scheiß-Uni rum ist und ich meinen Abschluss habe, dann wird es mir so gut gehen. Ganz ehrlich, ich habe mein Zeugnis abgeholt. Ich habe gar nichts gefühlt. <lacht> so. Hat nicht funktioniert. Ja, wenn das immer öfter funktioniert, wenn, wenn ganz, ganz viele denken, wenn ich endlich eine Beziehung habe, dann bin ich glücklich. Kurzfristig ja. Mittelfristig wieder auf den Ursprungsniveau zurück, nur hast jetzt halt eine Beziehung. <lacht> und so weiter. Ja, äh, Wenn ich endlich abgenommen habe, dann bin ich glücklich. Vielleicht kurzfristig, wenn überhaupt. Ja, Also ganz oft funktioniert es das nicht, dass die Außenwelt das Erleben so bestimmt, wie ich das will. Deswegen gibt es noch Logik 2. Und das ist eigentlich, wie es eigentlich zutrifft. Logik 2 heißt, ich, ich, ich erschaffe mein Erleben und wie es mir geht in mir selbst. <lacht> da gibt es wissenschaftliche Belege für. Ähm, 83 Prozent der Zellen, die das Sehen machen, haben überhaupt keinen Kontakt zur Außenwelt, beispielsweise im Gehirn. Ja? Das heißt, ähm, ich, 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 ich sehe, das, was ich glaube zu sehen, ist zu mindestens 83 Prozent konstruiert. Von mir selbst. Gibt's auch ganz interessante Experimente zu. Äh, brauchen wir aber auch gar nicht. Also, jeder kennt es selbst, nachts im Traum schaffst du Erleben, und zwar sehr intensives, ohne dass irgendwas im Außen passiert. Ja, da gibt es krasse Bücher wie äh, Frankel, ähm, äh, wie hieß das, äh, der im KZ war und, und im KZ beschlossen hat, glücklich zu sein.
0: Ach, Viktor Frankel meinst ja? du? Viktor Frankel, genau. Mhm. <lacht> Mir fällt der Name des Buches gerade nicht ein. Aber äh, also, äh, Ja sagen, zum, wir, trotzdem Ja zum Leben sagen. ne? Sag, also,
1: ja, genau, trotzdem ja, ja. ja zum Leben sagen, danke. Äh, also wir können, wir wir schaffen wir schaffen unser Erleben eigentlich selbst. Wir brauchen im Außen eigentlich nichts. Gunter Schmidt nennt das Einladung. Er sagt, von außen kommen Einladungen und ich kann sie annehmen oder ich kann es auch lassen. Für finde ich persönlich ein geiles Bild. Und äh, was hat das jetzt mit Kommunikation zu tun? Naja, was wollen wir? Wir wollen immer ein gutes Erleben haben und das können wir theoretisch in uns selbst schaffen. Ja. Und dazu ist es wichtig, da kommen wir wieder zum Anfang zurück, wie kommuniziere ich mit mir selbst? Wenn ich mich selbstständig unter Druck setze, Riesenerwartungen an mich habe und mir die ganze Zeit sage, ich muss, dann ist auch egal, was im Außen passiert, dann werde ich einfach kein gutes Erleben haben, sondern ich werde halt ständig unter Stress sein. Ja? Ähm, das heißt, die, für die Frage, was will ich, ist, ist, ist erstmal am wichtigsten, wie kommuniziere ich mit mir selbst. Wenn ich mir klar darüber bin, dass es mir im Endeffekt darum geht, glücklich zu sein, also ein gutes Erleben zu haben und ich mir klar darüber bin, dass es zwei Wege gibt, das zu erreichen, nämlich ich kann was im Außen ändern und ich kann was im Innen ändern und mir dann Gedanken mache, wo macht es denn gerade Sinn, das zu ändern? Ich kann auch in beiden was tun, ja? Also ähm, vielleicht mal ein konkretes Beispiel, das macht glaube ich einfacher ähm, aus aus meinem Leben. Ich habe für mich gemerkt, irgendwie Blick auf Kontostand und so weiter stresst mich. Ja, Logik 1, Der Kontostand stresst mich. Außen bestimmt Innen. Ich finde, okay, irgendwie, ich, ich bin wegen Finanzen so gestresst. was kann ich jetzt tun? Und dann habe ich in beiden Logiken überlegt, okay, ich kann einfach mehr Geld verdienen oder ich kann mir einen Puffer anlegen und so weiter. Ja? So. Weil mein, mein, mein Szenario, ich habe dann mich reingehört und hatte eine Stimme, die gesagt hat, hey, wenn dir jetzt irgendwie deine zwei größten Kunden abspringen, hast du ein Problem. Na? Weil du musst auch Miete zahlen und so weiter und so fort. Das habe ich erstmal mal reingehört, das hat die Stimme gesagt, dann habe ich gesagt, ja, danke für die Info, so habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Mhm. Kommunikation selbst. Dann habe ich mir gedacht, was kann ich jetzt tun? Und jetzt kann ich in zwei Logiken was tun. Ich kann was im Außen ändern, zum Beispiel irgendwie finanziell frei werden, zum Beispiel, da wäre es mir auch egal. Ich kann es ich kann, ich im Außen ändern, also zum Beispiel einen Puffer aufbauen. Ja, ähm, und ich kann es im Innen ändern, dass ich sozusagen schaue, wie kann ich ein Erleben von Sicherheit hinkriegen. Ich habe beides gemacht. Ja? Also ja? Ich bin gerade dabei, mir einen Puffer aufzubauen. Ich habe für mich gesagt, Ja, so, wenn ich ein halbes Jahr Puffer hätte, wo ich theoretisch mal nichts machen kann, wenn alles schief geht, fände ich super. Alles klar? Ich bin gerade dabei, einen Puffer aufzubauen. Also ich löse es außen. Ich löse es aber auch innen. Ähm, ich habe mir einfach einen Plan B gemacht, der ja im Außen jetzt an sich nichts ändert. Äh, der, mir, der mir das Gefühl von Sicherheit gibt, ey, wenn das passiert, kann ich das und das und das machen? Ne? Also ich kann jedes Problem in zwei Sachen, ähm, ich kann jedes Problem in zwei Logiken lösen. Ich hätte auch nur mit dem Gefühl von Sicherheit arbeiten können. Ich hätte mir auch nur einfach einen detaillierteren Plan machen können und dann Scheiß auf Puffer. Ne? Auch das wäre natürlich in Ordnung gewesen. Ähm, ich habe aber für mich gemerkt, ich möchte es gerne in beiden. Und das ist, das ist das, wie spielt Kommunikation da eine Rolle? Wie kommunizierst du mit, mit dir selbst? Wenn du ein ungutes Gefühl hast, redest du mit dem Gefühl, fragst, hey, was los? Wofür wo bist du da? Und bei mir kam dann in dem Fall eben, naja, jetzt schau mal, schau mal deine letzten Rechnung, die du gestellt hast an. Wenn die beiden jetzt abspringen und du hast keine Garantie, das ist das Problem als Freiberufler, dann hast du ein verdammtes Problem. Ja, stimmt, danke für die Info. Einfach nur zugehört.
0: Wow, also da sieht man tatsächlich, dass das im Äußeren, was uns im Äußeren widerfährt, wiederum einfach immer nur, wenn, da, wenn das mit einem negativen Gefühl verhaftet ist, ähm, das wiederum einfach nur ein Zeichen dafür ist, dass wir im Inneren irgendwas bei uns zu arbeiten haben oder dass es inner, innerlich irgendein Signal gegeben wird, was uns letztendlich ein Zeichen dafür gibt, mal zu schauen, hey, wie kommuniziere ich gerade mit mir selber, weil die Kommunikation, Zeigt, zeigt mir letztendlich, oder das negative Gefühl zeigt mir, dass ich ja irgendwo negativ kommuniziere. Und ähm, jetzt kommen wir nochmal zu unserer Abschlussfrage, nämlich, was sind so deine Top drei Tipps, die du den Zuhörern gerne mit auf den Weg geben möchtest, um erfolgreicher zu kommunizieren? Dabei kannst du natürlich auch gerne auf das, auf das bisherige, auf irgendwas bisheriges Gesagtes zurückgreifen und ja, einfach mal so, das, was dir als erstes in den Sinn kommt, einfach nach außen tragen.
1: Meine Top 3 Tipps also die erste Frage wäre, wie müsste ich dann kommunizieren, damit ich danach mit mir im Reinen bin? Also zum Beispiel, ähm, für mich, ich habe ich hab kein Problem mit Konflikten. Ja? Es kann auch mal hoch hergehen, meinetwegen kann man sie sogar mal anschreien. Es ist, ist für mich an sich erstmal überhaupt kein Problem. Das heißt, noch nicht, das heißt für mich noch nicht mal, dass die Kommunikation schlecht wird. Ja? Mir ist aber wichtig, dass ich mir vorher darüber Gedanken gemacht habe, was, wie muss ich kommunizieren, damit ich mit mir im Reinen bin? Also welche Message will ich sagen, nicht rüberbringen? Was der andere interpretiert, kann ich ja nicht, kann ich ja nicht bestimmen zumindest. Ich kann nur äh, mein Möglichstes tun. Also was ist mir wichtig, vielleicht loszuwerden und so weiter? Oder was ist mir wichtig, wie zu sagen, dass ich danach sagen kann, ich bin mir im Reinen und selbst wenn es völlig schief gelaufen ist, dass ich zu mir mit mir sagen kann, ja gut, ich habe das Nötigste getan oder das Möglichste getan. Und das ist gut. Das ist für mich das Erste und Allerwichtigste. Das, ist, das gibt mir eine innere Klarheit. Ich bereite mich auf jedes Gespräch, also nicht, wenn es mit äh, meiner Partnerin darum geht, äh, was kochen wir morgen, ne aber äh, auf jedes wichtige Gespräch bereite ich mich vor und frage mich, was will ich und was? Wie wie, wie muss ich kommunizieren? Was was ist mir vielleicht wichtig, loszuwerden? Oder was oder was ist mir wichtig zu erfahren vom anderen? Damit ich mit mir selbst im Reinen bin. Das wäre mein erster Tipp. Ne? Zweite wäre das Thema Verantwortung ähm, dass ich die volle Verantwortung für mich übernehme das bedeutet für das was ich sage aber auch für das was ich verstehe ne? weil ich entscheide im Endeffekt was ich verstehe und es gibt ganz ganz viele ähm, es, äh, es, es, es gibt ganz, ganz viele Beispiele, die, die zumindest ich im Alltag erlebt habe und auch die meine Kunden erlebt haben, wo etwas gesagt wurde und auf eine Weise verstanden wurde, die so einfach nicht gemeint war. Und dafür bin ich verantwortlich, wenn ich es so verstehe. Ja? Und wenn ich es falsch verstehe, dann ist das auch mein Ding, weil ich muss dann halt nachfragen. Ja? Und bevor ich mich über irgendetwas aufrege, sollte ich mir sicher sein, dass ich es auch richtig, an Anführungszeichen, nämlich so, wie der andere es gemeint hat, verstanden hat. Hab, dann mache ich das sogenannte hier, paraphrasieren und, und frage nach und so weiter. Na? Also, übernimm die volle Verantwortung für dich, für das, was du sagst, aber vor allem auch für das, was du verstehst. Na? Aber auch nur für dich. Also nicht für das Ergebnis beim anderen. Der andere ist für das verantwortlich, was er versteht. Na? Ich hatte ich ein tolles Beispiel mit meiner Freundin. Äh, wir haben im, im äh, Schlafzimmer bei uns da wollen wir äh, eine Wand voll machen mit Bildern. Und zwar in Schwarz-Weiß Sachen, die wir noch vorhaben. Also wir wollen zum Beispiel mal zusammen nach Brasilien. Jetzt habe ich gestern hab ich die Bilder gedruckt. Ja, Die, die, die Statue in Brasilien in Schwarz-Weiß groß. Ja, das kommt dann die Wand. Und in Farbe dann die Sachen, die wir getan, gemacht haben zusammen. Ne? Einfach so als, das cool. Und äh, als wir diese Idee am Anfang hatten, haben wir uns gemeinsam hingesetzt äh, in ein Glas Wein und haben gesagt, okay, was äh, was wollen wir denn machen? Und das war natürlich richtig cool. Da haben wir eine Liste gemacht und dann hat sie angefangen, nach Bildern zu schauen. Und ich habe mich gemerkt, ich habe die Bilder an sich, mich interessiert, dass das dahinter steht, aber welches Bild, ganz ehrlich, ist mir egal. Ja? Und ich habe dann gesagt, du, sie hatte total Spaß, und ich sag, du, dann schau doch nach die Bilder nicht lese lange ein bisschen. Und dann war erstmal so, <lacht> ich, sag, Was ist los? Ich, sag, ja, ich bin gerade enttäuscht, ich hätte eigentlich erwartet, dass, dass wir das zusammenschauen. Da habe ich gesagt, oh, okay war mir jetzt nicht so klar, das ist natürlich naheliegend, aber war mir jetzt nicht so klar, weil mich interessiert ja ich nicht welche Bilder da sind. Äh, ja, komm, dann gucke ich halt mit dir. Hat sie gesagt, nee, nee, das ist ja meine Erwartung, also das ist mein Problem. Das fand ich brutal geil. Ich kenne ganz wenige, äh, nicht nur Frauen, sondern generell Menschen, die so kommunizieren und die so na ne, so reiz in der Sache sind. Aber genau das ist es. Sie hat ja recht. Es ist ihre Erwartung, also es ist ihr Problem, wenn die nicht erfüllt wird. Mhm. Ja. Und, ähm, also, lange Rede, kurzer Sinn. Tipp 2 wäre, volle Verantwortung für dich, für das, was du sagst und für das, was du verstehst. Aber dann lass es auch gut sein. Du bist nicht verantwortlich fürs Ergebnis. Du kannst nur dein Möglichstes tun. Wenn jemand falsch verstehen will oder. Dann ist das, dann passiert das. Das kommt vor. Jetzt habe ich zwei Tipps. Vielleicht noch einen dritten. Ich sehe das Leben und damit auch Kommunikation gerne als Spiel. Ja, also ein gutes Computerspiel oder Brettspiel, ich spiele Romney Cup richtig gerne, das nimmst du schon ernst, aber auch nicht zu ernst. Ja, irgendwann sterben wir eh und dann ist eh egal, jetzt mal ganz blöd gesagt. Und ich persönlich, ich nehme das Leben gerne als Spiel und wenn es halt mal schief läuft, dann jo, passiert, im Spiel vergisst du auch mal. Und die Welt geht davon nicht runter. Und ja, Tipp 3 wäre vielleicht einfach entspann dich. Entspannt lässt sich
0: meistens besser kommunizieren. Das waren nochmal wundervolle, <lacht> schöne abschließende Worte. Ähm, ich persönlich konnte auch sehr viel für mich mitnehmen. Das war auch nochmal mal einige Haarmomente für mich dabei. Und ich bin mir sicher auch für viele der Zuhörer. Und falls wir da jemanden haben, der gerade zugehört hat und sich gerne irgendwo erreichen möchte, wo kann er dich am besten wiederfinden?
1: Am besten über die Homepage. <lacht> Road to Passion also straße-für-leidenschaft.de Da gibt es alles. Da gibt es auch Handynummer zum Anrufen. Da gibt es Infos zu den Workshops, die wir machen. Also Wir machen, kurz gesagt, Workshops zu dem Thema Was will ich? Ähm, genau. Da mal alles.
0: Ja, dann werdet ihr das auch direkt in den Shownotes wiederfinden können. Die Website einfach unten in die Shownotes klicken. Und ja, bis dahin an jeden einzelnen Zuhörer wünschen der Flo und ich ganz viel kommunikativen Erfolg. Und falls dir diese Folge gefallen hat dann und du auf iTunes hörst, dann hinterlass uns doch gerne eine 5 sterne bewertung Und falls du jemanden kennst in deinem Umfeld, dann, der dem diese Folge weiterhelfen könnte, dann empfehle sie doch gerne weiter. Und bis dahin, noch eine schöne Zeit.